0: So, Folge 42, eine quasi die Jubilebensfolge von Junge Naiv, diesmal wieder mit Markus beckerdal Guten Tag von netzpolitik.org. Und ich bin heute hier, weil ich über dieses komische Wort namens Netzneutralität reden will. Sag mir mal in einem Satz, gibt es das einen Einsatz? Was ist Netzneutralität? Naja, Netzneutralität beschreibt das Prinzip eines offenen
1: Internets, dass halt unterschiedlichste Netzwerke miteinander interagieren und eigentlich die Provider, also so Unternehmen wie ähm, Deutsche Telekom oder Vodafone, nur Pakete untereinander aufteilen. Also man muss sich vorstellen, so ein Internet-Service-Provider hat so eine Art Funktion wie die Deutsche Post, Pakete halt zu verteilen, ohne reinzuschauen, was wir in die Pakete reinpacken oder in die Briefe reinschreiben, sondern einfach dafür äh, sich darum zu kümmern, dass von A nach B, ein Paket kommt, in diesem Fall im Internet zu Anfragen, dass wir auf eine Seite gehen, ähm, ähm, Internetadresse eingeben und der Internet-Service-Provider kümmert sich darum, dass diese Anfrage an den Server geschickt wird und liefert dann die äh, die
0: Webseite zurück und zu der, uns. Und der Provider kümmert sich quasi in neutraler Weise darum, mhm. also egal, ob, ob ich das bin oder ähm Genau. Also es geht halt darum, dass halt bisher diese
1: ganzen äh, Inhalte gleichberechtigt ausgetauscht worden sind, ohne drauf... Ähm, zu schauen, welche Art von Inhalten es waren.
0: Und das soll sich jetzt ändern. Also in Inhalte, also wirklich die Daten, die hin- und her geschickt werden, ist egal, was das ist, ob das jetzt nur eine E-Mail ist oder ob das ein äh, YouTube-Video ist, also ob das ein Video ist oder genau. so weiter. Ist, also, war völlig egal, ist immer noch egal, es wird quasi neutral behandelt. Also wir sagen auch, weil
1: der Begriff Netzneutralität ein bisschen komplex ist, wir ja. reden von einem echten Netz. Und wir sagen, ein echtes Netz, da entscheidet der Nutzer, welche Art von Services, welche Art von Diensten, welche Art von Webseiten er denn ansurfen möchte, ja. er denn nutzen möchte, ohne dass jemand in der Mitte sagen kann, also Skype darfst du jetzt heute nicht nutzen oder diese Webseiten sind jetzt heute Nacht irgendwie nicht verfügbar. oder
0: ach, ach, Das das machen das könnten unsere Provider machen, ja?
1: Ja, das können, also das ist ja auch die Gefahr oder sagen wir mal, da driftet jetzt gerade so ein bisschen die Debatte hin, dass Provider wie die Deutsche Telekom sagen wollen, also es reicht ihnen nicht sowas wie die Post zu sein, die Inhalte hin und her liefern, sondern sie wollen auch selbst zu Medienunternehmen werden. Das heißt, sie wollen selbst nicht nur die Inhalte von A nach B liefern, sondern sie wollen auch die Inhalte anbieten, um damit noch mehr Geld zu verdienen. Ist das Ihr, Ihr Job
0: oder Ihre Aufgabe? Oder dürfen Sie das? Ja. Ja, ja und ja. Also irgendwie schon, aber wir sollten dann. Uns dann warum, warum hast du noch was dagegen? Also wir sollten ist doch wahrscheinlich ein freies Unternehmen, darf machen, was
1: es will. Genau, aber wir sollten uns als Gesellschaft Gedanken machen, ob wir das wollen. Ob wir wollen, dass zum Beispiel die Deutsche Telekom so eine ganz andere Funktion ausübt als früher. Früher war sie halt sowas wie die Post. Jetzt möchte sie einerseits sowas wie die Post sein, andererseits auch sowas wie ein großer Fernsehsender, ähm, ja. der halt verschiedene Angebote ausliefert, weil die Deutsche Telekom jetzt verkündet hat, dass sie ihre Tarife ändern möchte. Sie möchten Volumina-Tarife einführen, die Flatrates abschaffen. Ist, was ist ein Volumina-Tarif? Ein Volumina-Tarif bedeutet ähm, in diesem Fall, dass in drei Jahren Standard sein soll, dass wenn du 16 Megabit Internet hast, was für viele heutzutage immer noch ein Traum ist. ist Diese Leitung, ja? Genau. Also ja. bei mir zu Hause, mir wurde zwar 16 Megabit verkauft, aber ich habe nur die Hälfte davon, irgendwas tatsächlich bei mir ankommt. Das ist auch so eine Verbrauchertäuschung. Aber wenn man so einen kleinen Tarif hat, der für mich auch schon ganz groß ist, mhm. dann soll nach 75 Gigabyte ähm, Datenvolumen im, Am Tag. im also Monat Schluss sein. Im Monat. Genau. Und das sind so circa 8 HD-Filme. Also man kann sich dann aussuchen, ob man irgendwie an welchem jeden dritten Tag man einen Film schauen möchte. Wenn eine Familie mit zwei Kindern im YouTube-Alter ist, dann wird man wahrscheinlich schon am 10. eines Monats kein Internet-Voluminar haben. Aber die Deutsche Telekom... Warum, warum,
0: warum, machen, warum machen die das? Ich meine, warum... Äh, die, wollen, die wollen die nicht, dass ich da äh, 20, 30 Filme gucke im, im Monat? Naja, sie möchten halt mehr Geld haben. Sie sagen einerseits,
1: wir führen diese volumina grenzen ein ja. und wenn das dann ausgelastet ist, dann kannst du aber weiterhin die Services der Deutschen Telekom gucken. Dann kannst du weiterhin irgendwie bestimmte Services von Partnern der Deutschen Telekom weiterschauen, ohne dass etwas
0: diskriminiert. Ähm, ja, ich und, bin... Immer und Es äh, ist, ist egal, ist, äh, wir sind groß genug, um das äh, auszublenden. Ähm, warum, warum macht die Telekom denn das? Äh, haben Sie denn, also angenommen, ich will was gucken bei einem Partner, der nicht bei der Telekom ist, zum Beispiel YouTube? Hm? Ja, wie gesagt, die Deutsche Telekom möchte in eine, man nennt das so, Gatekeeper-Rolle reinkommen.
1: Früher war es ihnen also, egal, was was man kommuniziert ja. hat. Jetzt möchten Sie mitbestimmen und möchten die Hand aufhalten, wenn jemand ähm, äh, ja, Geld macht im Internet. Also man nennt das so in der Wirtschaftssprache doppelter Markt. Man möchte in be zu beiden Richtungen Geld. Ah also Geld haben. Man möchte nicht nur Geld haben von den Kunden, also von uns, die äh, Telekom-Verträge haben, aber sondern man möchte auch von denjenigen Geld haben, die zu uns ihre Daten durchschicken. Also man möchte halt quasi seine Gatekeeper-Funktion in der Mitte haben, um die Hand aufhalten zu können. Das bedeutet für uns beispielsweise, dass wir dann doppelt bezahlen als Nutzer. Dass wir einerseits ähm, schon mal der Telekom Geld bezahlen, dafür, dass wir da einen Tarif haben. Andererseits zum Beispiel, wenn wir Angebote von ARD und ZDF nutzen, die wir mit unseren Rundfunkgebühren bezahlen und die dann wiederum Geld zahlen müssen an die Deutsche Telekom, damit sie gleichberechtigt mit deren Inhalten ausgeliefert werden und nicht diskriminiert werden, dann zahlen wir ja auch den Betrag nochmal mit durch unsere Rundfunkgebühren.
0: Aber gleichberechtigt noch nochmal kurz, das heißt einfach nur, dass äh, ein Anbieter von der Telekom, die, die mit denen wir befreundet sind, äh, hm. da wird das hm. Video zum Beispiel immer schneller geladen. Hm. Nee, also in diesem Fall heißt es, also wie
1: gesagt, wir haben diese 75 Gigabyte, Giga, ja, Gigabyte Grenze ja. im Monat, wenn die aufgebraucht ist, ähm, dann funktioniert aber immer noch das Fernsehen von der Deutschen Telekom. Dann funktioniert immer noch ähm, die Musik von Spotify, die einen Deal haben mit der Deutschen Telekom. Ah. Und da wird immer noch das funktionieren, was die Deutsche Telekom ähm, mit Partnern ausdealt. Also ah. man kann dann hingehen ah. als video ah. oder als YouTube und sagen so, hey, Deutsche Telekom, lass uns sprechen, wir können ja. einen Deal ausmachen. Und da möchte ich mal sehen, wie du deine Verhandlungsposition nutzt, wenn du ah. unabhängig von YouTube irgendwie deinen video machen möchtest, ob du dann immer noch angeschaut werden kannst, ah. wenn halt die Familie kein Datenvolumen mehr hat.
0: Das heißt, ich als Kunde bezahle wahrscheinlich einen anderen Vertrag in Zukunft bei der Telekom und außerdem können quasi die Anbieter, wenn sie von Telekom-Kunden problemlos angeguckt werden wollen, zu Telekom gehen und sagen, hier, komm, wir machen Deal, ich zahle euch was. So auf die Art. Ja, genau. Aber das Problem ist halt, dass in diesem Fall alle Anbieter diskriminiert werden.
1: Warum diskriminiert? Dienste. Also benachteiligt in dem Sinne. Hm. Also im Moment haben wir halt dieses echte Internet. Hm. Wir entscheiden, welche Services zu uns kommen, welche Dienste wir nutzen, welche Webseiten wir ansurfen. Und zukünftig möchte durch dieses äh, veränderte System die Telekom mehr Kontrolle darüber haben, dass sie entscheidet, so vorentscheidet sozusagen, was wir uns dann anschauen können. Und alle, die nicht nach den Regeln der Deutschen Telekom spielen, die werden halt benachteiligt. Also wenn von ganz vielen Menschen halt das Datenvolumina aufgebraucht ist und die wollen meinen, äh, meinen Blog ansurfen, mhm. dann wird dieses Blog so langsam geladen, wie vielleicht vor 15 Jahren über eine ISDN-Leitung. Ach du Gott. Ja, genau. Und dann macht halt Internet-Surfen gar keinen Spaß mehr, wenn allein das Aufrufen der Deutschen Telekom bei der Geschwindigkeit, also der Webseite von denen bei der Geschwindigkeit allein eine Minute dauert.
0: Auf einer anderen Seite könnte man jetzt natürlich sagen, oder vielleicht bestätigst du mir das auch, dass für die Telekom dieses ganze diese ganze Service, den sie uns quasi anbieten, diese Netzneutralität, diese Gleichberechtigung, vielleicht ist das einfach zu so, so teuer. Weißt du, vielleicht ist das einfach so teuer, YouTube-Sachen dem Kunden zu, den Datenpaket hinzuschicken. Mhm. Vielleicht haben sie einen guten Punkt. Vielleicht brauchen sie aber das Geld, sonst werden sie mal pleite. Also so schnell werden die nicht
1: pleite. Wenn man sich anschaut, wie viel Geld die in den letzten Jahren verdient haben, dann kann man halt sagen, also wahrscheinlich sind nur noch Banken irgendwie rentabler, als so ein großes Telekommunikationsunternehmen zu haben. Echt, ja? Also das ist halt die verdienen schon ganz ordentlich Geld. Die Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen wollen und müssen, wollen wir das so ein ein großes Unternehmen, so ein marktdominantes Unternehmen wie die Deutsche Telekom einfach mal irgendwie noch mehr Macht ausübt und zusätzlich Kontrolle darüber bekommt, welche Inhalte zu uns durchkommen. Oder wollen wir das offene Prinzip, was das Internet einfach groß gemacht hat, diese Gleichberechtigkeit, diese Möglichkeiten, dass jeder auf einmal selbst mit seinem Videopodcast zum großen Konkurrenten von ARD und ZRF werden kann. Schlimm. Ne? Wollen wir das, ja, ja ich finde das ja super, wollen ja. wir das aufgeben? Ja. Oder wollen wir halt diese ja, quasi äh, neue Macht unterstützen, die sich da aufbaut? Und ich sage ganz klar, wir brauchen eine gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität. Wir brauchen... Regeln, die halt ganz klar sagen, dass dieses Prinzip eines echten Netzes bestehen bleiben und eingehalten werden muss. Dass nicht einfach mal äh, bestimmte Services ähm, verboten werden dürfen. Dass halt nicht irgendwie bestimmte Services benachteiligt werden dürfen, indem sie halt nur noch, äh, wenn sie Geld zahlen, irgendwie besser durchgelaufen werden. Gibt gibt's die, gibt's
0: diese Regelung eigentlich mhm. im Real Life? Oder ist das ähm, ist das so ein Prinzip, was äh, nur im Netz quasi mhm. funktionieren würde? Diese Gleichberechtigung, diese Festschreibung?
1: Nein, also es gibt ähm, in verschiedenen Staaten mittlerweile Sätze. Also die Niederlande haben in ähm, der EU gesagt, sie wollen eine Festschreibung der Netzentralität haben. Andere Länder wie Chile und ich glaube Tschechien ist gerade auch in der Diskussion, ähm, haben das auch gemacht oder planen das. Also man kann sich als Gesellschaft Regeln geben, die dann auch Telekommunikationsanbieter einhalten müssen. Das Problem ist ja, ja. in Deutschland sagen selbst ähm, äh, schwarz-gelb dass Netzneutralität wichtig ist. Unsere Bundeskanzlerin hat vor eineinhalb Jahren in ihrem Videopodcast gesagt, Netzneutralität ist bedeuten. wir wollen kein Internet erster und zweiter Klasse. Die Telekom führt gerade ein Zwei-Klasse-Internet
0: ein. Ja. Jetzt ist eigentlich die Politik mal gefragt, zu handeln. Ja, aber, aber du weißt auch, Talk ist schiebt. Also ich meine, äh, was sie alle sagen, das ist das eine. Aber genau. ob, ob sie nachher hinter den Kulissen das andere machen?
1: Nee, naja, aber also man kann da ganz gut schwarz-gelb dran erinnern. Die mhm. sagen die ganze Zeit, Netzneutralität ist eine wichtige Sache, muss eigentlich gesichert werden. Aber sie glauben daran, dass der Markt das schon regelt. Mhm. Der Markt schafft gerade die Netzneutralität ab. Gerade jetzt wäre die Möglichkeit. Und gerade jetzt ist eigentlich so die große Gelegenheit, ganz klar zu sagen, wir wollen als Gesellschaft dieses Prinzip eines echten Netzes weiter erhalten. Jetzt muss man handeln, um der Telekom zu sagen, ihr dürft nicht alles machen. Danke. Und zusammenfassend, also der
0: Markt regelt runter.
1: Ja, es gibt genug Bereiche, wo ähm, auch die Politik, wo auch die Gesellschaft eingreift, weil halt der Markt gezeigt hat, dass es so nicht funktioniert. Man zeigt beispielsweise, also bestes Beispiel Finanzkrise.
0: Ach, das ist, das ist eigentlich alles super. Danke, Markus Becker. Es äh, sei halt kurz darauf hingewiesen, Netzpolitik.org macht es mir jetzt nach, hier mit diesem Crowdfunding. Habt ihr euch ein bisschen was abgeguckt? Wir machen Schwarmfinanzierung, kein Crowdfunding, weil ah. wir geben keine Pakete.
1: Wir geben als ja. Pakete zurück Freiheit, ähm, Bürgerrechte und Freiheit. mehr Information. Danke und viel Glück. Danke.